0: Bom dia, Bom dia, a Graça e a paz de Jesus sobre todos e todas nós. Bom dia, pessoal que nos acompanha em libras. Eu treinei isso aqui, tá? Eu tô fluente nas libras agora. E eu sou o pastor Edu. Ah, você não esperava essa, tá? Você não esperava. Bom, sempre um privilégio, uma responsabilidade enorme estar aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus com você um dia de ceia, que é sempre um dia especial, uma celebração em que nós trazemos tanta coisa da nossa fé a nossa memória. Então hoje eu quero falar com você sobre fé, sobre reino de Deus, sobre disciplina espiritual, sobre vida devocional, tudo isso e um pouco mais em apenas três versículos. Então se você tem a sua Bíblia e quiser me acompanhar numa leitura, Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Alguém destacou para mim, pastor Claudio, que desde que meu filho nasceu, eu só prego no Evangelho de Lucas, porque meu filho chama Lucas. Eu garanto a você que isso é uma jesuicidência, ok? Piada de crente, coisa maravilhosa. Vamos lá. Lucas 17, eu vou ler a partir do versículo de número 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Conduz o nosso coração no caminho da Tua verdade. Ministra na nossa vida, nessa manhã, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre sempre tive uma admiração, um respeito enormes pelos chamados atletas de alto rendimento, aqueles atletas que competem nos maiores torneios, nos maiores campeonatos do mundo, nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, naqueles eventos esportivos que são transmitidos pela televisão e que, às vezes, a gente acaba assistindo sem querer ou querendo. Gente que se dedica uma vida inteira a atingir um nível de excelência e de domínio do seu ofício. E eu sempre achei isso fascinante. Sempre admirei a disciplina e a resiliência que essas pessoas têm, demonstram ter, para conseguir chegar nesse nível. E não por acaso, esses atletas, essas pessoas de alto rendimento, são considerados ídolos da nossa sociedade. E aqui, obviamente, o uso da palavra Ídolo num contexto cultural e não religioso. São pessoas que são exemplos, ou deveriam ser exemplos, para gerações que ah, os acompanham, consomem o seu trabalho. E é muito comum ouvirmos da boca dessas pessoas, desses atletas, dessas pessoas de alto rendimento, Aquelas frases motivacionais que a gente vê, inclusive, posts nas redes sociais, do tipo assim, você é mais forte do que você imagina, você consegue, se você se dedicar, você chega lá. É comum que nós escutemos esse tipo de palavra vindo da boca dessas pessoas, porque para elas isso é uma verdade. Na vida delas foi assim que funcionou. Elas se dedicaram, elas botaram o tempo delas, a energia delas, o suor delas, fizeram diversos sacrifícios para conseguirem alcançar esse nível, dedicando exaustivamente o seu corpo, a sua energia, para que fossem, de fato, pessoas de alto rendimento. Uma dessas frases que me marcou muito, e com a qual eu consigo me identificar com facilidade, é, foi de Muhammad Ali, considerado o maior boxeador de todos os tempos. E Muhammad Ali dizia, disse... Que ele odiava treinar, mas ele amava ser campeão. E para ser campeão, ele tinha que treinar. E como ele amava mais ser campeão do que ele odiava treinar, ele treinava exaustivamente para que fosse o melhor. Olha que loucura isso! O cara odiava treinar, mas amava a sensação da vitória. Porque ele amava aquela sensação, ele se dedicava exaustivamente aos treinos e, hoje, o seu nome está marcado na história. Agora, existe, obviamente, uma diferença entre praticar um esporte e ser um atleta de alto nível. Ou existe uma diferença entre fazer qualquer coisa e ser uma referência naquela área. Por exemplo, eu, quando fazia parte do futebol Comunidade, um grupo de futebol aqui da nossa comunidade, que se reúne já há muitos anos, quando eu botava a minha chuteira na minha malinha para chegar no comunidade, eu me sentia o Cristiano Ronaldo, mas isso estava longe da verdade. Eu poderia dizer assim, eu jogo futebol. Não, aquilo ali era outro esporte que eu fazia. O atleta de alto rendimento, ele está em outro patamar, outro mundo. Então, dizer que você faz alguma coisa é muito diferente de ser uma referência naquela área, de ser um modelo, de ser um exemplo. Um tempo atrás, eu assisti a uma palestra de TED Talks que dizia que, para você adquirir uma habilidade, você precisa de apenas 20 horas de prática, 20 horas, fazendo alguma coisa, você já pode dizer que faz aquilo, ainda que você faça de, de uma forma iniciante, em um nível iniciante. Então, você pega um instrumento musical e você se dedica a ele por 20 horas, você pode dizer assim, quando alguém pergunta, naquele churrasco de família, sabe tocar alguma coisa? Você fala, eu arranho um violãozinho. Com 20 horas, você já aprendeu umas quatro músicas da Legião Urbana, e aí você já toca, já faz o churrasco da sua casa. Se você assim, é mais, mais crente do que eu, assim, e não toca Legião Urbana no churrasco da sua família, com 20 horas de prática, você aprendeu uns quatro hinos aqui que a gente toca. Às vezes tem três notas só, então você vai embora. <risos> Agora, para ser uma pessoa de alto nível em qualquer coisa, e vou usar novamente o exemplo do atleta olímpico, estima-se que se precise de 10 mil horas de prática guiada para que se chegue num nível de excelência. O que é uma prática guiada? É você ter alguém que seja um referencial para você, para que corrija seus erros. Para que você invista essas 10 mil horas melhorando. Sem a prática guiada, eu poderia sentar naquela bateria e tocar 10 mil horas de bateria. Imagina isso, Will. Você ia sofrer, querido. Eu ia ficar 10 mil horas tocando errado. Isso não faria de mim um grande baterista. 10 mil horas. Sabe o que são 10 mil horas? São 5 anos, 8 horas por dia de segunda a sexta. Aí você vai pensar, Edu, eu, eu trabalho na minha empresa 10 anos, segunda, sexta, 8 horas por dia, e eu não sou essa referência mundial na minha área, não. É, acontece também. Acontece. Mas existe um abismo entre as 20 horas para você adquirir uma habilidade e as 10 mil horas, no mínimo, para que você seja um atleta de ponta. Nossa, Edu, maravilhoso isso aí que você está falando. Mas você quer chegar aonde? Eu quero chegar no seguinte aspecto. Toda vez que a gente fala sobre atletas, alto rendimento, alto nível, a gente está falando sobre disciplina, sobre dedicação, a gente está falando sobre investir energia, tempo, suor, lágrimas em alguma coisa. E nós passamos o nosso mês de janeiro inteirinho falando de uma disciplina espiritual chamada oração. Uma disciplina fundamental para a minha vida e para a sua vida. Para aqueles e aquelas entre nós que querem ter uma relação profunda e significativa com Deus, a oração é uma disciplina das mais importantes. E aí eu não sei como funciona a sua cabeça quando a gente começa a falar sobre disciplina espiritual. Porque, assim como nós passamos o mês de janeiro falando sobre oração, eu passei o mês de janeiro pensando, eu não oro o suficiente. Eu passei o mês inteirinho de janeiro pensando, eu preciso orar mais. Ouvindo as pregações, participando da semana de oração, eu chegava a conclusões rapidamente dizendo, meu Deus, a minha vida de oração perto disso é uma fraude. Eu me sinto terrivelmente aquém. Porque quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente está falando de esforço também. De dedicação também. De empenho. As coisas espirituais exigem isso de nós também. E, de novo, não sei como funciona a sua mente nesse contexto, mas, para mim, falar de disciplina espiritual... Inevitavelmente gera lá no fundinho do meu coração uma pontadinha de culpa, de pensar que eu poderia mais. Na Bíblia, especialmente ali nas cartas de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve aos Romanos, o termo que ele usa para dizer que, incentivar as pessoas para que insistissem na oração, para que se dedicassem, perseverassem na oração e na leitura da Bíblia, é um termo do atletismo. É um termo realmente de disciplina física. E insistam, perseverem, continuem fazendo isso. Não sei se você é adepto de práticas esportivas, mas em todos os esportes que você se dedique a praticar de forma amadora ou não, eventualmente o seu corpo chega num ponto que ele pede para você parar. Você começa a correr, você começa a nadar, você começa a fazer qualquer forma de exercício, de esforço físico, em algum momento o seu corpo pede para você parar. Ele diz, olha, eu estou chegando num ponto aqui que se você não parar, eu paro. Se você não parar, eu paro por você. E aí vai ser pior. Estava falando com a Joyce, minha esposa, esses dias, eu treino jiu-jitsu. A gente teve uma onda de calor recentemente. Estava treinando com meus colegas. Ah, o, o kimono, a roupa que a gente usa para treinar, ela acrescenta uma dose considerável de calor ao nosso corpo, certo? Tava treinando, Robeiras, com os meus colegas de treino, acabei um, um momento do treino, levantei, dei uma respirada assim. E aí, quando eu acordei, já tinha gente sacudindo o meu pé assim. Edu! Edu! Eu falei, o que aconteceu, gente? Cara, você apagou e caiu de cara no tatame. Desmaiei por causa do calor, o ar não veio, eu pof, te caí assim para frente. O corpo para para você quando você não para. Na disciplina espiritual acontece a mesma coisa. Em algum momento a sua mente vai começar a falar para você parar isso. Para aí. Ah, você quer dedicar um tempo em oração aqui? Então toma esse pensamento intrusivo aí. <risos> Lembra dessa conta que você tem que pagar aqui? Lembra disso aqui que você falou para o seu colega de trabalho 12 anos atrás? Hum. Quando a gente começa a dedicar esse esforço, o nosso corpo também vai pedindo para parar. Por quê? Porque exige dedicação, porque exige empenho, porque exige esforço da nossa parte. Mas falar desse tipo de coisa inevitavelmente gera em nós, ou pelo menos gera em mim, uma pontadinha de culpa, e pode ser que aconteça com você, de você lá no fundo pensar assim, é verdade. Então hoje eu vim aqui falar com você, que se identifica com isso que eu falei. Hoje eu vim falar com você, que às vezes pensa assim, nossa, eu podia, eu podia ler mais a Bíblia, eu podia estar orando mais, eu podia estar fazendo uma coisa mais espiritual com o meu tempo do que ouvir a Vanessa Camargo falando que ela sempre perdeu na disputa com a Sandy, na disputa das filhas de, de sertanejos milionários. Eu podia estar fazendo uma coisa melhor com o meu tempo do que assistindo essa série aqui, ou eu podia estar fazendo melhor o meu tempo. Sabe, isso aí é culpa, isso ocupa o nosso coração, coloca a gente num lugar que a gente nem precisa estar. Mas se você, como eu, entra nesse lugar com, fa com facilidade, é contigo que eu quero falar. Nesse texto que nós lemos, Jesus abre para os seus discípulos uma porta para o mundo dos pequenos começos. Um escritor que eu comecei a ler recentemente, chamado Matt Haig, ele diz, nunca esqueça da grande importância dos pequenos começos. A grande importância dos pequenos começos. E Jesus, aqui, falando com os discípulos, ele abre uma porta para o mundo dos pequenos começos, porque Ele está falando com eles sobre perdão. E Ele diz assim para os seus discípulos, se alguém pecar contra você e se arrepender, perdoe. Aí Ele já aumenta essa, esse discurso, Ele leva esse discurso mais longe e diz assim, se alguém pecar contra você sete vezes, e nas sete vezes pedir perdão, perdoe. Aí, quando Jesus fala isso, qual é a resposta dos discípulos? Ah, mestre, aumenta a nossa fé. Porque os discípulos sabiam que perdão não é coisa simples. Os discípulos sabiam que perdão está intimamente ligado a uma relação profunda e significativa com Deus. Porque de nós, da nossa natureza, de quem nós somos ao natural, perdão não faz parte de nós, nem oferecer, nem pedir, por isso esse texto é rico, porque Jesus diz assim, se alguém pecar contra você e pedir perdão, perdoe, porque Jesus sabia que o perdoar era difícil, mas o pedir perdão também era difícil, então nessa cena a gente tem dois movimentos importantes acontecendo. Se acontecer esse pequenino milagre de alguém pecar e pedir perdão, perdoe. E se acontecer sete vezes, perdoe as sete. E aí lá na frente a gente vai ver esse texto de novo dizendo assim, mas então mestre, eu devo perdoar sete vezes? Não, setenta vezes sete. Sempre que houver um arrependimento, perdoe. E aí a resposta deles, não, então o senhor aumenta a nossa fé, porque não vai dar. Aí é difícil. Porque os seguidores de Jesus, tanto os daquele tempo como os, os dos, dos nossos dias, dos dias de hoje, os seguidores de Jesus conseguem reproduzir uh, uh, ideias e falas como essa. Não, a gente tem que dar outra face mesmo. Falas como essa. Não, a gente tem que dar uma túnica, realmente, se a gente tiver duas túnicas, a gente tem que dar uma para quem não tem nenhuma. E ao mesmo tempo, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, os seguidores de Jesus conseguem dizer assim, é, mas tudo tem limite, né? Conseguem dizer assim, é, pastor, eu sou crente, mas não sou santo. É, pastor, as coisas não são assim. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De alguma forma a gente consegue conciliar essas contradições dentro de nós, porque a natureza humana é de fato contraditória. Os discípulos entendiam que o perdão dependia de um movimento de Deus no coração deles. De um movimento de Deus que os levasse à direção desse perdão. Então eles diziam, aumenta a nossa fé. E aí Jesus usa a figura de uma semente de mostarda para falar sobre fé e sobre reino de Deus. Quem pegou a semente de mostarda na entrada? Levanta a mão. Olha, bastante gente, obrigado Senhor. Então, pega a sua sementinha de mostarda aí, bota ela na palma da sua mão. Eu já estou preparado para você deixar ela cair, tô, eu estou em paz com isso. Bota ela na palma da sua mão. Consegue pegar aqui, Júnior? Vai ser difícil, né? Está de boa. Ela é tão pequenininha que eu vou botar um monte assim, talvez fique mais fácil, eu trouxe um monte. Aí, ó, vê se dá aqui. Se eu virar, cai tudo, hein? Você está com a sementinha de mostarda na sua mão. Jesus usa essa sementinha para falar sobre fé e sobre o reino. E ele diz assim: os discípulos falam, mestre, aumenta a nossa fé, porque senão a gente não consegue perdoar. E Jesus diz assim: fé, queridos, não é essa coisa monstruosa que vocês acham que ela é. Você não precisa da fé dos grandes heróis. Você não precisa. Ser um gigante de oração Você não precisa ser O maior exemplo olímpico de jejum Porque a gente começa O segredo da disciplina é começar Quantas e quantas vezes a gente já desanimou de coisas Porque a gente pensou no fim Lá no fim eu e a minha constante luta com a balança, pastor Cláudio. eu sempre penso assim, preciso perder 20 quilos. Aí eu desanimo, porque são 20. Mas no dia que eu começar a pensar assim, preciso perder um. Aí depois eu penso, agora eu vou perder mais um. Aí agora eu vou perder mais um. Talvez, talvez eu consiga. Né? Quem sabe? Porque quando a gente pensa em disciplina espiritual, eu e você, a nossa mente está condicionada a pensar naquelas pessoas que a gente conhece, que são os grandes exemplos para nós. Quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente fala de oração, a gente não pensa em alguém que faz uma oração por semana. A gente pensa nos, nos valentes de oração, nos gigantes de oração. A gente lembra da irmã Lídia, a gente lembra da irmã Rosa, as gigantes de oração. Quando a gente pensa em jejum, a gente não pensa na pessoa que faz um jejum, um jejum uma vez na vida ou está na morte. A gente pensa em Jesus, 40 dias no deserto. A gente pensa em Moisés, que foi 80 dias de jejum, sabia disso? Moisés, 80 dias de Jesus, subiu o um monte para pegar as tábuas da lei, 40 dias de jejum. Aí falaram, ó, oh, estão adorando o bezerro de ouro lá, desce lá, corre lá. Moisés desceu, mais 40 dias de jejum, por causa do povo adorando o bezerro de ouro. A gente pensa nisso. A gente olha para a árvore pronta. Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é a menor semente, é difícil até segurar uma unidade da sementinha, não é verdade? É muito possível que quando você foi pegar lá na vasilha lá fora, você pegou mais de uma, e aí você foi soltando até ficar uma só. É difícil pegar uma, ela é pequenininha mesmo. E você perde com facilidade. Eu sei que alguns de vocês perderam aí, porque eu vi a cara de vocês. É... E aí Jesus diz, essa sementinha se transforma numa enorme árvore Que oferece abrigo, sombra, proteção para as aves, para os animais, para a humanidade Então, irmão irmã, quando a gente fala de disciplina espiritual Não se apavore, porque você ainda não é um valente de oração Porque você não jejua, porque você não conhece a Bíblia de ponta a ponta Comece pela semente Comece de algum lugar Comece devagarzinho Comece pouquinho Não se cobre Esse nível de espiritualidade Intensa Dos santos Comece Orando e agradecendo a Deus Porque Ele te trouxe aqui hoje Eu desenvolvi um hábito de oração Que eu não tinha E às vezes eu ainda me sinto meio assim Fazendo, mas eu eu faço, eu acordo, e mesmo que eu esteja mal-humorado, que é comum, eu falo, obrigado Senhor que eu acordei. Não sei o que vai ser do resto do dia, mas eu falo, obrigado que eu acordei. Levantar da cama é outra história, é outra oração. Comece pela semente. A gente não começa pela árvore. Quando está tendo obra, prédio, não falta aqui agora na nossa redondeza, prédio subindo para todo lugar. Aí você vê a maquete do prédio, está cheio de árvore. Eles transferem as árvores prontas já. Bota a árvore adulta, pronta lá, assim. É uma logística, é uma mão de obra botar uma árvore lá. A gente olha aquela árvore pronta e fala, beleza. Mas a árvore começa na semente. O cuidado de Deus floresce. Da nossa vida para a vida dos outros a partir de uma pequena semente. Por isso, irmão e irmã, comece pela semente. Dobra seu joelho. Se coloca diante de Deus. E diz para Deus. Eu ainda não sou essa árvore frondosa que eu gostaria de ser. Eu ainda não sou essa obra pronta e acabada que eu gostaria de ser. Por enquanto, Deus, eu sou uma pequena semente. Mas eu quero que essa semente floresça. Eu quero que a pequena semente que eu sou se transforme numa bela árvore. Que, que, que forneça cuidado, abrigo para outras pessoas. A minha disciplina espiritual... A sua disciplina espiritual... Irmão e irmã... Ela começa... Não na obra pronta... Ela começa na semente... Quando a gente pensa no final... A gente desanima... Vou acabar com uma rápida história... consegui administrar bem o tempo... Glória a Deus... Vou acabar com uma rápida história... No ano de 2019... Influenciado pelo meu amigo... Pastor André Saldiba... Comecei a correr... Saldiba corredor, maratonista, comecei a correr. Correr. Me inscrevi numa corrida de rua, numa prova de 10 quilômetros. Para você que corre, 10 quilômetros pode não ser nada. Para a pessoa que eu era naquele tempo, eu olhei e falei: gente, 10 quilômetros são 10 mil metros. 10 mil metros. É muita coisa. E aí eu comecei a treinar fui treinar, treinei um pouquinho, eu corria ali, ali, comprei um tênis, vocês lembram? Vocês me ajudaram a escolher. Comprei um tênis, fui correr. Chegou perto da data da prova, eu tinha corrido o máximo que eu tinha conseguido fazer, quase tendo um ataque cardíaco, 6 quilômetros. Falei, gente, é quase o dobro disso daqui. Não vai dar. Eu quase desisti, porque eu olhei a distância total, falei, não vou. Aí meu amigo Vini Lima, corredor também, falou, vamos, mano, eu vou contigo, vamos lá, vamos. Fomos juntos No fim, consegui Interessante, consegui Completei a prova Sem caminhar, só correndo Correndo naquele ritmo assim, né? Mas correndo Acabou aquela prova Aí já pensei grandão Falei assim, agora eu vou correr uma meia maratona A meia maratona são 21 quilômetros 21 mil metros Sabe o que é 21 quilômetros? Tem alguém que mora em Guarulhos aqui? Levanta a mão tem, tem gente de Guarulhos aqui. 21 quilômetros é daqui da Ibabe até depois do zoológico de Guarulhos. A pé. Correndo. Suando. Imagina, quem que se submete a isso voluntariamente, né, cara? Aí, o que que aconteceu comigo? Eu olhei os 21 quilômetros e falei, não vou. Desisti. Fiquei nas provinhas de 10 quilômetros ali mesmo. Hoje, nem dois eu corro mais. Porque o... Quando a gente olha o produto final lá, a gente pensa assim, eu não tenho a dedicação necessária. Eu não tenho essa disciplina, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho essa força de vontade. Eu não tenho essa habilidade. Então, ainda. Porque você está pensando na árvore crescida, adulta, já formada. Mas se você começa a enxergar as coisas da perspectiva da semente... Qualquer mudança é um avanço. Da perspectiva da semente, qualquer novidade é um crescimento. Por isso, irmão, irmã, você quer ser uma pessoa que ora, que jejua, que lê, que adora, que serve? Comece pela semente. Deus abençoe você. Amém.